0: Heute hört ihr die Folge Nummer 74, Tipps für die Probe mit Orchester. Ich stehe unter dem Eindruck von einer fünftägigen Probephase mit jungem international besetzten Orchester und meine Eindrücke davon hört ihr jetzt. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 74, Tipps für die Probe mit Orchester. Ja, die Sommerakademie in Chemnitz in Zusammenarbeit mit Rumänien, mit Polen, mit Holland, mit Ungarn. Das war eine ganz grandiose Woche und wir haben zusammen kein leichteres Werk als die Beethovens 9. Sinfonie eingeübt mit großem Chor und Solistenbesetzung. Das war wirklich erstmal ein Haufen Arbeit, aber auch gleichzeitig eine fantastische Zeit um zu erleben, wie die Proben immer besser werden... wie die Musik immer besser wird und dann toll auf die Bühne kommt. Danke an die Mozart-Gesellschaft in Sachsen. Ja, und deswegen gibt es heute diese Podcast-Folge mit den Tipps für die Probe mit Orchester. Zum ersten Mal ist natürlich äh, euch aus Folge 71 bekannt, dass man an bestimmte Sachen denkt als Musiker... und zwar, nichts vergessen ist auch hier wieder hilfreich... N, I, K, S, nichts vergessen, Noten, Instrument, Kleidung, Ständer, das K würde ich allerdings hier ersetzen, die Kleidung ist ja frei wählbar, aber ich würde das K durch Kritzelwerkzeug ersetzen, ein Bleistift ist unentbehrlich für die Probe, Noten, Instrument, Kritzelwerkzeug und Ständer für die Probe. Vorbereitet sein ist natürlich essentiell, es wird erwartet und es hilft auf jeden Fall allen Mitspielern und auch für die eigene Anerkennung ist es nicht schlecht, wenn man die Aufnahmen vorher gehört hat von dem Werk, was gespielt werden soll. Hat man seine Noten geklebt, kann man besser blättern. Wenn man seine Stimme geübt hat, dann weiß man auch die Fallen, hat sich mal ein Vorzeichen reingeschrieben oder ein paar Atemzeichen ergänzt. Essen und Trinken. Ja, Essen und Trinken. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne esse und trinke. Natürlich in Maßen, selbstverständlich. Aber wer vor der Probe gut getrunken oder gegessen hat, eben das, was er braucht, der kann sich besser konzentrieren. Reichlich Flüssigkeit hilft für die Konzentration. Hilft übrigens auch, falsche Töne zu vermeiden. Und wenn man doch nicht sicher ist mit einer Stelle, dann lässt man die einfach weg und hört auf die anderen. Falls falsche Töne sich irgendwie anbahnen, weglassen. Nicht spielen, erst klar werden über die Stelle und dann die richtigen Sachen mitspielen. Natürlich äh, ist man dann, wenn man Kaffee getrunken hat oder Tee oder was auch immer, man ist wach für die Ansagen. Es kommt dann äh, der Streichersatz zum Einsatz. Die üben jetzt plötzlich zwei Minuten oder drei Minuten oder zehn Minuten an ihrer Stelle und Aufstrich und Abstrich und noch mal lauter und noch mal leiser. Das interessiert einen als Bläser überhaupt nicht und plötzlich heißt es, Jetzt wieder alle Tutti spielen aber Takt 227 mit Auftakt. Äh, wo ist das jetzt? Und dann muss man plötzlich wach sein und spielen können und dann auch noch wissen, welcher Takt ist und welche Tonart da vorkommt. Das ist nicht so leicht, das ist auch eine wichtige Aufgabe für die Probe, die gar nichts mit dem Instrumentspielen zu tun hat, sondern eine Kunst, seine eigene Konzentration aufrechtzuerhalten. Was wir dann auch brauchen, ist den Doppelblick für Noten und Dirigat. Ich habe jetzt überlegt, ob ich das im normalen Leben irgendwie kenne. Also nö, Also äh, ich sage es ja ungern, höchstens, wenn ich jetzt eine SMS gekriegt habe auf dem Handy und gucke das kurz nach, während ich Auto fahre, äh, das kommt ganz, ganz selten nur vor, äh, dann würde man kurz runter, kurz hoch gucken, einen kleinen Blickwechsel haben, aber das ist schon sehr selten. Und wenn wir eine Stunde Orchesterprobe oder zwei haben, dann ist es permanent. Wir gucken die ganze Zeit in unsere Noten und gleichzeitig vor zum Dirigenten. Wir sehen ihn so aus dem Augenwinkel, das ist nötig, damit das Tempo, gut passt und gut stimmt und wir nicht nur nach Gehör spielen. Wenn die anderen schleppen, dann schleppen wir mit, weil wir hören ja, das, was zu langsam gespielt wird. Sehen wir aber den Dirigenten, dann sehen wir den Takt, der es eigentlich sein soll. Und äh, dann können wir den anderen helfen, dass die das richtige Tempo, das gewünschte Tempo, das nötige Tempo, das künstlerisch ausgedachte Tempo vom Dirigenten, dass die das hören und sich an uns anpassen können. Deswegen brauchen wir diesen Doppelblick, der eine besondere Herausforderung stellt. Ja, wir haben jetzt Urlaubszeit, es ist richtig warm geworden und manche haben vielleicht einen Zelturlaub geplant. Ich stelle mir vor, wenn jetzt so eine Klassenfahrt gewesen ist als Zeltausflug oder eine Familie einen Zelturlaub macht und es gibt so ein großes Zelt zum Zusammenbauen und jeder hat seine Aufgaben beim Zeltaufbau. Dann hat vielleicht jemand extra geübt, die Heringe einzusetzen und die Zeltleinen zu spannen. Der andere hat sich mit dem Plan beschäftigt und weiß jetzt, wie die Plan ein- und auszurollen sind. Und der dritte, der hat wieder von dem Gestänge eine Ahnung und weiß, wie die Stangen am besten ineinander passen. So wenn jetzt alle haben ihr Zeug geübt, kommen zusammen und jeder fängt einfach so an. Der eine rollt die Plan aus, der andere steckt und der dritte fängt schon an zu spannen, wenn noch gar nicht alles bereit ist. Das funktioniert dann nicht. Man braucht also jemanden, der die Probe anleitet, der den Aufbau anleitet, der sagt, jetzt wird das gemacht, dann wird das gemacht. Das wäre der Dirigent, ne? es ist also eine hierarchische Sache, alle müssen darauf hören, dann funktioniert es am besten. Das zweite ist, wir müssen aufeinander reagieren. Wenn wir zusammen so eine Zeltstange anheben, kann ich der einfach eine schneller, eine andere langsamer oder der eine mit mehr Kraft, der andere mit weniger Kraft, sondern muss es ziemlich gleichmäßig austarieren. Und die Kunst dabei ist das, was wir für uns alleine geübt haben, das so anzupassen, dass es dann im gemeinsamen Arbeiten funktioniert. Und so finde ich es auch in der Probe, dass es das dann ineinander greift. Ne? Wir konzentrieren uns nicht nur auf unsere eigene Stimme, sondern wir lernen eigentlich die Stimmen der anderen. Ja, habe ich meine Achtel geübt, kann ich die super spielen zu Hause. Aber wenn jetzt plötzlich eine Klarinettenstimme neben mir Triolen spielt, dann sind meine Achtel plötzlich ganz schön schwierig. Und ich überlege mir, warum kann ich jetzt diese Achtel nicht spielen? Fühl mich deswegen schlecht. Ne? Dazu komme ich dann später noch. Psychologische Empfindungen bei einer Probe Das ist ein sehr sensibles Thema, aber es muss nicht an euch selber liegen, sondern es liegt vielleicht daran, dass die Stimmen einfach komplex komponiert sind und ihr müsst euch da erst einhören. So, und wenn das alles gut funktioniert, dann kommt äh, die Musik rein. Es gibt äh, mehr Aussage und mehr Verbindung mit der Musik. Jeder fängt an, die Musik innerlich zu hören und kann das natürlich dann viel leichter spielen. Was dafür dienlich ist, auf dem Weg dorthin, ist, wie man spricht miteinander. Ne? Also... Äh, man stellt natürlich fest, äh, die tiefen Streicher, die sind irgendwie zu langsam, die schleppen. Dann würde man dann sagen, ah, die Celli, die, die, die schleppen aber. Da hilft man denen aber nicht weiter. Ne? Also, die wissen ja gar nicht, die spielen ja nicht mit der Intention, ah, komm, wir schleppen jetzt, sondern die spielen natürlich mit dem Gefühl, dass die genau richtig sind. Und wenn man dann behauptet, dass die falsch spielen, dann fühlen die sich nicht gut, weil das, das wollten die ja gar nicht. Aber. Wir wollen, dass die rascher sind, dass die eleganter, leichter über die Melodiebögen kommen. Und genau das, wenn wir ihnen genau das sagen, dann gibt es diese Frustration nicht über das. Dann sagt man ihnen, ah, äh, Versucht doch leicht auf den Zielpunkt zuzuspielen. Nehmt die kleinen Noten nicht so wichtig. Das könnte zum Schleppen führen, wenn alle 16. gleich sind. Und... Nehmt die kleinen Noten nicht so wichtig, könnte bedeuten: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Spürt mehr den Grundschlag. Lasst euch mehr einschwingen auf das. So, es rennt, ist genau das Gleiche. Ne? Also, man spielt die Töne so schnell man kann, und je schlechter man eine Stelle kann, desto schneller neigt man. Da drüber zu gehen, weil man durch die Anspannung, die man für die Töne, um die rauszukriegen, verwendet, führt einen weg vom rhythmischen Gefühl. Man braucht für ein rhythmisches Gefühl eine gewisse Lockerheit, eine Entspanntheit. Und durch diese Entspanntheit kann man dann im halben oder im ganzen Takt schwingen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und erst dieses leichte Schwingen im großen Bogen vom Körper ermöglicht einem dieses rhythmische Setzen. Und deswegen sind diese schnellen Stellen oft zu hastig. Die Flöten sind zu leise. Dann werden wir jetzt denken, ja gut, wir können nicht lauter, was sollten das? Ja, also eine völlig unnötige Ansage. Aber wenn man den Flöten sagt, ich hätte gerne von euch mehr Fokus, ich hätte gerne von euch mehr schillernde Höhen, ich hätte gerne von euch schärfer artikulierte Töne, ich hätte von euch gerne mehr Vibrato, einen präsenteren Klang, dann haben die sofort viele Ideen, was die machen können, damit man die Flöten besser hört. Gleichzeitig kann man den Kontrabessen sagen oder der Rhythmusgruppe, ähm, nehmt da mal die Kraft ein bisschen raus, spielt wie einen seidenen Vorhang. Dann fühlen die sich geehrt und denken sich, Mensch, oh, also wie ein seidenen Vorhang. Die glauben, dass wir wie ein seidener Vorhang klingen können. Dann sind die motiviert und versuchen das natürlich auch zu erfüllen, statt zu sagen, ihr spielt zu laut. ja Das ist wie so eine kleine Beleidigung. Und dann spielen die aber wie ein seidener Vorhang. Mit der Ansage kann das viel besser funktionieren. Das sind so ein paar kleine Beispiele, wie Sprache zu einer positiven Arbeitsatmosphäre beitragen kann. So drei Begriffe, die jetzt mir so gekommen sind. Was für einen Spieler gut ist, er soll sicher sein, leise und pünktlich. Wenn er seine Einsätze spielt, ja. Sicher sein, er sieht das Dirigat, eins, zwei, drei, sieht da Achtel stehen spielt dann genau eins und zwei und drei und und versucht nicht irgendwie irgendwas, sondern genau das was er vom Dirigenten abliest und in Noten umzusetzen. Nicht zu laut spielen, sondern auch auf das hören was in die Umgebung kommt. Wir lernen ja auch die anderen Stimmen mit und genau auf den Schlag und nicht bis bisschen hinterher, sondern das bringt die Musik besser zusammen, wenn man sich das zutraut. Dann hört ihr auch den Satzführer, man hört die erste Stimme von den Flöten, die erste Stimme von den Klarinetten oder Lead-Alto-Spieler in einer Big Band, dass man auch als Tenorsaxophonist auf den hört und kann dann besser auch abnehmen, an welchen Stellen er laut und leise spielt und das dann verstärken. So, und damit komme ich zum letzten Punkt, der psychologische Aspekt einer Probe. Man kann also leicht frustriert und enttäuscht sein, wenn man die Stimmen geübt hat und man kriegt es nicht hin, das zu spielen. Und wenn dann noch jemand sagt, du spielst zu laut, und man hat sich aber eben noch so angestrengt, dann kann einen das ganz schön runterziehen und man braucht ein bisschen. Und als Gegenreaktion neigt man dann manchmal zur Verteidigung und sagt, dann, na, du hast aber auch zu laut oder zu hoch oder zu schnell oder so eingesetzt. Ja, und das ist so ein Kleinkrieg, so ein kleiner Verbaler, weil man will sich ja verteidigen. Man wurde ja angegriffen, man fühlt sich angegriffen, fühlt sich irgendwie unwohl und sagt dann irgendwas anderes. Ja, dann nimm nochmal mal Notenstände rüber, ich sehe gar nicht den Dirigenten richtig. So, das ist eigentlich dieses Gefühl auf einer anderen Ebene, dass man sich unwohl fühlt damit, was es eigentlich sein soll. Ähm, was uns aber verbindet, dann zum Nachbarn zu sagen, Mensch, ja, das, der Einsatz ist aber ganz schön schwer. Also wie kriegst denn du das, dass du dort an der Stelle pünktlich bist? Und dann schon ist man zusammen. Ne? Man, man verbindet sich. Komm, wir kämpfen gemeinsam einen äh, Kampf. Wir greifen uns nicht gegenseitig an, sondern wir sind Verbündete. Das ist eine andere Energie. Ne? Und gleichzeitig kann man sich helfen und man erkennt die Probleme besser. Also Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist genau das, was der Gesamtprozess von der Probe ist. Die Energien verbinden sich, das Verständnis für die Musik vertieft sich. Es steht nicht nur ein Pforte da und wird laut gespielt, sondern man weiß, warum da ein Pforte steht. Ah, es ist ein Marsch, es hat eben jemand gewonnen, es ist jemand überlegen, er fühlt sich stolz, er fühlt sich großartig. Oder oh, es ist eine traurige, leise Stelle. Ein Piano ist nicht nur ein Piano, sondern es ein Klagelied, es ist eine Trauer oder es ist eine Enttäuschung oder eine Sehnsucht oder eine unerfüllte Liebe. Es ist Gefühl in der Musik und dann kommt die Aussage rein. Man fühlt sich verbunden mit den anderen, weil jeder mit der Musik ein eigenes Gefühl verbindet und so sich in die Musik hineingeben kann. Ach ja, so schön kann das sein. Ich hoffe, ihr freut euch auf eure nächsten Proben. Geht da mit Freude ran und erlebt dieses, wie wieder Musik entsteht. Und viel Spaß an alle, die gerade ihr Zelt aufgebaut haben und im Urlaub sind. Ich habe euch für heute eine Bonusmusik ausgewählt aus meinem Archiv. Und zwar passend zur Hitze ist zwar nicht ganz die originale Textbedeutung, aber die Arie heißt Zerfließe. Ist ein ganz beeindruckende, innerlich äh, emotional tiefe Arie, eine meiner Liebsten aus der Johannes Passion und ihr hört ähm, das Ensemble um Christoph Beirer, ein sächsisches Barockensemble und ich selbst spiele Traversflöte. Genießt diese wunderschöne Musik von Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1724. Die Zerfließe Arie aus der Johannispassion. Ciao, euer Steven Taylor. Thank you.